0: Eer week in Groeipijne gesels, ek met die ouwe bekende op Groeipijne, Professor Ignatius Gaus. Ons gesels vandag een bykie oor gedachtegewoontes of denkgewoontes. Ignatius, jy het nou self opa geword van een tweeling so paar maande gelede. Dit verander nogal in mense jylle opvatting oor onderwijs en opleiding en opvoeding en kinders groot En ek ek dit vat het nou uit die theorie uit na die werkelijke praktijk toe, want jy weet... Hierdie opa word was een van daarie oorgangsgeleendhede wat vir my tot stilte en nadenke genoop het. En toe vraag, wat is my rol om die wereld vir hulle te help oopmaak? Want hier is hierdie twee klein kinderkies in my arms en wat moet ek nou maak? En so besef ek toe, dat daar wat bemeestering van wat nodig is om die wereld te navigeer, drie fases in my leven was en is. Die eerste fase was my eie pad van leer. Want jy weet, op school was ek maar so biekie a soekende siel en a nowhere child. Maar op universiteit het ek toe besef, die, so ek sal moet richting kry en focus, anders gaan ek ook, sê soos sommige ouwens, dat my gelukkigste drie jaar was my eerste jaar. En een richtinggevende belevenis, wat vir my uitstaan in daarie tyd, was een mondeling by een wereldbekende professor. Nou dit was een van haar een op een situaties, waar ek alleen by hom in sy kantoor gesit het. So ek het geweet, ek sal moet vir woed voorbereid vir hierdie ding. Jy weet, soos wat krieke toets is, wat daar geen plek vir jou zwakhede is nie. En op jou het het goed gegaan en ek kon al sy vraag beantwoord en ek het een rare goed gevoel en toe kom hy en hy vraag vir my iets jillemal uit die blotheid. En ek het gewond nou waar kom hier die vraag vandaan want dit was nie salabes nie, dit is niks was vir my bekend nie en ek het oor hierdie kant toe en daai kant toe gedink en toe sê ek maar vir hom, ek weet nie jimmel en het hy my geroos kam daarna en hy het gesê my Het is belangrik om degelike basis kennis te hee van wat reeds bestaan, maar dit is nie genoeg nie, want die lewe is baie meer kompleks as net om bestaande kennis te verwerf en weer te gee, mens moed daar vandaan af kan spring en die onbekende kan anderf. En dit is wat ek op die ouwe end by omgeleer het. Nou fase 2 was toe my eie kinders gebore is. Nou dit was rechtig vir my opvindende tyd, want alles waarin ek gewoond geraak het en wat vir my gemeen plaasig was het weer speciaal geword, want jy weet, elke nieuwe ding wat jy vir hulle weis, het weer vir my niet geword. En in die proces, om hulle daarin bekend te stel, het die wereld weer vir my oopgegaan. Nou hulle het gelukkig ingekoop in hierdie leergierigheid, en toe het hulle nou vir my begin gedurig peper met vraag oor alles en nog wat. En toe denk ek aan die story van die pa en sy kind, waar die kind by die pa kom en sê, pa, hoe kom is die jimmel blauw? Pa het nie geweet en hy sê, uh, ek weet nie my kind. Kom die kind weer by hom en sê, pa, hoe kom blijf in die licht? ja maar ek weet nie my kind pa as alle oor die cellen like hoekom sien diere beter in die donker as mense, ek weet ook nie my kind ja. pa, plaat het pas as ek so baie vraag vraag, neem my kind hoe anders gaan jy dan leer, nou dis die type van ding wat ek gevraad en gedink het, maar ek krij ook toe vraag van oor dinge wat ek niks van weet nie, nou waar baie min van weet, en ek besef toe Ek sal oor meer dinge moet uitvind as net die velde waarin ek opgelei is en wat ek probeer bemeester het. Diep kennis in een veld is altyd en sal altyd die basis vertrekpunt bly. Maar weie kennis van die omgeving waarin die mens leef is net so noodzakelik as jy die levensvra wil probeer beantwoord. So dit het ek in fase 2 geleer en nou is het fase 3. Nou, hierdie tweeling kleinsiens van my is maar 5 maand oud en hulle begin nou net hulle kopies oplig en waarneem en luister en communicatie beur te neem. En een van my grootste bijdraas is maar net om hulle aan die slaap te probeer, kruis sodat my arme dochter en skoonseen toch ook net een bykie kan slaap en is vrek aan werk. Nou, wanneer ek hulle so dra en wie sing, dan wonder ek, wat kan ek bijdra daartoe om die lewe vir hulle te help oorbreek en makliker te maak? En toe artikel van die docent by Harvard en die Man Mansharamani. En hy is die oudeur van die boek Think for Yourself, Restoring Common Sense in an Age of Experts and Artificial Intelligence. Nog een interessante combinatie. Nou, hy tref die onderscheid tussen generalisten en specialisten.
1: In today's highly complex and interconnected global environment, it is critical that we take a step back and connect the dots the future doesn't have to surprise you. I really care about decision-making and how people make decisions and how to make them differently in different contexts. I've adopted a liberal arts approach to thinking about any major complex problem. That logic of being a generalist and attacking domains that were formerly attacked by specialists infuses my thinking throughout my activities in education, speaking, and consulting. What I'm gonna try to do today is give you a different way to view the world. Specifically, a different way to view the world economy and the future that you face from a business, economic, and political sense. Each of our lenses is biased. We see the world in a distorted way. And what we need to do is combine these distortions to try to develop a new form of focus. Many of us are blinded by focus we're missing the opportunities as well as sort of lurking risks hidden in plain sight. I want you to focus on the emergence of this forthcoming consumption boom. A billion middle-class people spending money that they previously didn't have. You do not have to be an expert. You don't need to have a PhD. You just need to take a step back and observe what's happening around you. Do it mindfully and you will identify opportunities that others may miss.
0: Verlangse hy was dit aanvaar dat jy gaan uitstyg as jy 'n spesialist is. Jy weet 'n dokter begin as 'n algemene praktisien en dan word hy of sy 'n spesialist en dan 'n superspesialist. 'n Regskundige spesialiseer in een aspek van die reg. 'n Vakman of vroukies kies een aspek waarop hulle konsentreer. 'n Besigheid verskaf een soort diens en hulle doen dit goed. Well. Dit is baie goed en soos ons gesien het, dit leid tot vooruitgang soos ons in die wereld kan sien, maar hy sê ook dat as een mens net een hamer in jou hand het, dan kan alles later vir jou soos spijkers lyk. Like. En daarom moet een mens ook naar die context kyk waar binnen jy leven werk en dinge met mekaar in verband stel. Specialiste het dus volgens hom met diepte van kennis en genereer kollekies, maar generaliste het breedte van kennis en hulle verbind kollekies. En die suksesverhalen van mense wat hypersuksesvol is, is allemaal verhalen van mense wat dinge by mekaar gesit het, wat voorin nog ondenkbaar was. Een van my vinstelling voorbeelde is maar Elon Musk, en hy het altijd gesê, niemand van ons denk, as jy nou in een vliegtuig klim, en jy vlieg van hieraf Londen, toe, dan kom jy in Londen en hulle gooi die vliegtuig weg, en dan soek hulle nie weer in nie. Maar hoekom doen hulle dit met vuurpeile? En dis waar hy toe die hele idee gekry het, kom ons hergebruik vuurpeile, en wat mense in die begin gesê het, het is onmoendlik, nou doen hy dit, en is baie interessant die platform waarop sy vuurpeile land is, I still love you, <laughs> en solke dinge. So, hy het een uitsonderlijke diep kennis van ingenieurswees, maar hy het een besondere breedte van kennis, oor die kennis en die context waar binnen hierdie rocket science moet functioneer. So ek besef toe dat die wereldwaard in hierdie twee sinkies, en hulle tijdgenote groot word, nogal baie verskil van die waarin ek en hulle ouwers groot geword het. Die verskil is nie oor goeie basisse en diepkennis wat oor wat reeds uitgevind is nie, want dit sal altyd ononderhandelbaar wees. Hulle sal die bekende moet leer en bemeester door te leer van baie wat reeds bestaan. Hulle sal ook moet leer vraag vraag en oordink en oorweeg van dit wat nog nie bestaan nie, soos my professor my geleer het. En dit is ook nog altyd waar. Maar wat wel verander het, is die pas waarteen dinge die is verander. Waar dinge oor die algemeen redelijk stapsgewijs verander het in my tyd, veroorzaak die beskikbaarheid van kennis dat dinge nou in maanden verander. En dit is ook groot grootmaatskapies as Google, eerder a smart generalist with a general ability to be problem solvers aanstel, as mense wat net in een veld kundig is en nie lateraal kan dink nie. Want die rede daarvoor is dat behoefte so vinnig verander en dat nieuwe oplossings wat een paar maande gelede nog nie eerst bestaan het nie, nou aangesprek moet word. Nou wat is hierdie general cognitive ability, wat vir hulle meer werd is as role-related knowledge? En is toe dat ek weer ene Kosta en Kellikse navorsing oor habits of mind raak lees. En ons kan dit nou maar of denk -gewoontes. En Kasta en Kellek het gaan kyk wat er gedachte gewoontes mense gebruik wat suksesvol is, vooral hulle wat suksesvol laren is om nieuwe uitdagings die hoofd te bied. En uit al die baie wat beskikbaar is, het hulle 16 as die belangrijkste geïdentificeer. dit kan julle myself kyk en gaan opkyk, maar ek noem maar net op dit so vinnig. Die eerste een is persisting, of om aan te hou. Die tweede is striving for accuracy, namelijk om akkurat te wees. Dan questioning and posing problems, so dis probleem verstaan, thinking and communicating with clarity and precision, so dis om helder te kan communikeer, dan ook hoe om impulsiviteit te hanteer, en om goed te kan luister, om kennis toe te pas, en om met al jou sintuie te leer, nog vier wat hulle noem is metakognisie, met ander om te dink oor hoe jy dink, om buigsame denken te vertoon om nog steeds verwondering en ontsacht te hee as jy na die wereld verkyk, dat alles nie blazai vir jou lyk nie, dat jy nie blazai raak nie om innoverend te wees en dan sluit hulle af met vier wat sê jy moet steeds levenslank leer en jy moet kan spanwerk en in spanne leer, jy moet verantwoordelike risiko's kan neem en jy moet humor hee so dis baie interessante goeders hier en ek dink elke van, die, van ons kan daarna
2: gaan kyk So what are these habits of mind? Basically, the habits of mind are a set of dispositions that describe an effective, efficacious thinker. These are the attributes and the dispositions and the inclinations of the expert problem solver, the thoughtful decision maker, the creative thinker. Um, the habits of mind are dispositions that people hold that guide their decisions in day-to-day -day life. What we would hope is that the habits of mind become like an internal compass that guide a person's decisions as they are solving problems, as they are responding to conflicts and tensions in their environment, as they encounter problems that befuddle them. Uh, they are the skills and strategies that a person might use when they are confronted with problems, the answers to which are not immediately known. Maar ek het oor twee
0: goed gewonderd toe ek al is lees. Die eerste is, hoe kan een vaste gewoonte, een habit of mind of een gedachte gewoonte vir mens help om beweeglik te wees? Gaan het jou nie, dit is juist vast vang nie, dit is nie weersprekend nie. Die andere ding is, of het moendlik is om al die 16 dinge te kan onthou en toe te pas, vooral as een mens dit en die saak waar je denkt en gedachte moet houden maar so kom ek toe achter, terwyl ek jy oor denk, dat daar ook ander mense is, wat oor sulke gedachte gewoontes nagedink het en het gedentificeerd. En nou soos wat die mens maar het, jy weet dat jy daar van sommige vier, ander sê vijf, ander sê sewe, ander sê acht. Bijvoorbeeld die Plymouth State University sê kennisverwerving en kennisproducering is die ding, dan die hele ding van probleem verstaan om het en stapsgewys aansprek is die tweede een. Die derde een is dat kennis is nie absoluut nie, maar dat het contextgebonde is en mens moet dit verstaan en die die ene selfgerichte levenslange leer. Hurts en Ms. Haraz het bijvoorbeeld weer vijf genoem. Hulle sê optimisme, buigbaarheid, uitstuigkracht, aanhouvermoe en empathie. Kowie wat ons allemaal ken, het sewe weer. Hy sê, mys met proactief wees. Mys moet by die einde begin. Jy moet eerste dinge eerste stel. Jy moet wenwending. Jy moet verstaan voordat jy verstaan wil word. Dan moet jy synergie hee en jy moet leer. Project 0 het 8 en so kan een mens aangaan. Maar die vraag wat ek toe by my dra is, hoe leer ek dit vir hierdie twee klein sienkies? Maar ook sommer verammel, oud en jonk, wat vandag en morgen moet bijhou by hierdie sneltrein. Maar jy weet, eindelijk moet die mens nie eerst meer van een sneltrein praat, en daar is die hyperloop wat ontwikkel. So, hoe hou die mens bij by, by die verander? Jy luister na groeipijna op rsg 100 tot 104 fm, wereldwijd op jy internet rsg.co.za daar jy kan ook na ons luister op DSTV'se audio kanaal 813. Ek met die bekende Professor Ignatius Gaus. Nou Professor Gaus het so 4 maanden gelede het hy die opa geword van tweeling tweelingseens. En ja, as een mens opa word, dan gaan die mens maar so anders dink oor word kinders groot en hy het specifiek gaan dink oor wat gaan die gedachte gewoontes of die denk gewoontes wees van hierdie klein kleinsiens van hom en wat is sy rol om die wereld vir hulle oop te maak? Een van die dinge wat hulle baie over praat in die kognitieve wetenskap is embodied cognition of belichaamde denken. En dit is iets wat vir een mens help om jou denken te structureer. Kom ons probeer al hierdie 16 of 4 of 5 of 7 of 8 by mekaar sit en ons maak daarvan een denken dans. waar jy so voor in te weis en dan terug weis en dan rechts en dan links en dan af en dan op. En dit kan vir ons helpen om ons habits of mind of gedachte gewoontes te structureer. En die eerste ding is, as jy met enige ding waarna jy kyk wat voor jou staan, een nieuwe uitdaging, een probleem wat jy moet oplos, iets wat jy moet aanspreek, moet jy die eerste ding wat jy moet doen is, jy moet baie stip daarna kyk. Wat is dit wat voor my le? En dat die mens dit analyseer met diep diepdenke en uh, Dit is waar mens, as hulle praat van communicate with clarity and precision and questioning and posing problems and striving for accuracy, waar jy al die type van goeders kan bysit, waar jy sê ek moet hierdie ding redder verstaan, het die oppervlakkige verstaan gaan my nie bij antwoord kry. Dan die tweede ding is dan moet jy terugkyk mens moet dit in een context plaas, weet, uh, hoekom is dit een probleem, van wanneer af is dit een probleem, wat het dit een probleem gemaakt, wie is probleem, is dit, hoekom het dit na vore getree, so jy moet die context waar dit functioneer, met die mens kijk, so waar kom dit vandaan, die context en die tijdskaal. Die derde ding is, jy kan rechts kijk, dan sê jy nou maar, weet jy, want jou rechterhand, as jy rechts is, is dit wat jy jou gebruikstand is, waarvoor is hierdie ding aangebied, weet wat er type van nut gaan het vir my wees, hoe gebruik die mens dit? die linkerkant is, weet as my so bykie links van die regering is, dat jy sê, nou maar wat anders is dit wat vir my kan help om hierdie ding verstaan. Dat jy additionele en kolaterale inlichting moet jy bytrek om op jou en die ding in context te kan sê. En dan moet jy nou afkyk en sê, nou maar goed, waar ek staan, hoe gaan dit vir my help? Weet, wat er invloed het op my, so dit gaan oor belang, sin en betekenis want jy weet, sinvolle leer is altyd een voorwaarde vir ordentelike leer en dan moet jy opkyk en jy sê nou maar goed, die the sky is the limit, weet wat anders hoe anders kan die mense doen, is dit wat hier aangebied word, of wat ek uitgedink het, is dit goed, of is dit goed genoeg waarom is op jou en kom by beoordeling en evaluatie en dan as jy na, in al hierdie richtings gedoende gekyk het, en die saak goed verstaan, dan kan jy nou besluit neem, as het iets is wat vir jouself is, is het wat jy kan gebruik, namelijk is onmisbaar, of is bloot interessant of is wegglaadbaar, of is het, as het probleem is, is dit die oplossing wat ek het, is dit uh, werkbaar, of is dit iets wat ek weer moet aanpas, of is dit iets wat uh, op jou het glad nie gaan werk nie, wat ek maar moet weggooi. So hierdie manier van dink, help om vir jou gedachte patroone te gee, of denk gewoontes te gee, wat het gestruktureerd maak, en wat op die ou eind vir jou, omdat jy gestruktureerd hieraan denk, geer het vir jou plooibaarheid, want die vastigheid is die fondatie vir kreativiteit, omdat dit die proces rig. So, terwyl ek dus die twee tweeling sienkies rondra, om hulle aan die slaap te kry, besluit ek doordat, wanneer hulle wakker is, en hoe meer hulle wakker gaan wees, gaan ek vir hulle in die derde fase van my lewe uitnooi tot die dans. Die dans van die lewe, die denke dans waar hulle hulle denken kan beleif om rats genoeg te wees, om enig iets wat na hulle kant te kom, te kan hanteer. En nou is die vraag vir jouself, en vir jou kinders, wat gaan jy doen om verandering te hanteer? En om vir ander mense te leer om verandering te hanteer? En ek het vir jou drie type van reglijne. Eersens, jy moet fiks wees. Ken jou veld goed en diep en degelijk. Die tweede ene, jy moet fiets wees. Ken meer as net jou veld en weet wat pas waar en wat is gepas in elke omstandigheid en context. En die derde ene is jy moet rats wees. Zorg dat jy die onbekende aanpak met die hele arsenal van hanteeringsmechanismus wat ontvattend genoeg is met om elke soort situasie die hoofd te kan bied. Ignatius is mense verder met jou wel gesels, hoe kan hulle met jou contact maak? Hulle kan gerust vir my uh, whatsapp stuur by 0834591902 of hulle kan vir my uh, e-post stuur, my e-post is ignatius.gous ignatius en die gous spel je g-o-u-s sonder een w at gmail.com ignatius.gous at gmail.com en daarmee is ons gekom in die einde van vandagse Groeipijne, waar ons het vandag een bykie gesels oor gedachtegewoontes of denkgewoontes, en daar jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, laai dit af by rsg.cebo.za, skryf gelis in my e-post by Groeipijne by rsg.cebo.za, daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week, van my Johan van Lul, tot ziens.